0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radije radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. U Vojvodini jedan od najvećih problema u zaštiti životne sredine je upravljanje komunalnim otpadom. Čućete šta je o tome rečeno na konferenciji koja je održana u Novom Sadu? Govorit i o projektu Evropska unija za bolju životnu sredinu, čiji je jedan od glavnih ciljeva izreda programa za zaštitu vazduha s akcijonim planom. Biće reći i o novim otkrićima nekih vrsta ptica koje dugo nismo vidjeli kod nas, a koje su ovih dana na terenu zabeležili članovi društva za zaštitu i proučavanja ptica Srbije, o tome koji je ovogodišnji pobednik takmičenja domaćinstvo koje su laste izabrale kao i o fenomenu cvetanja tise koji se dešava jednom godišnje obično sredinom juna. Toliko u najavi emisije o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladarskim svojim tronom tužno vele na likače odstakleni mi smo zvonom Znaj ma Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog A B B B mikacz mozuono
1: Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović pozvala je gradove i opštine koje imaju problem s divljim deponijama na svojoj teritoriji da iskoriste priliku i prijave projekte kako bi dobili podršku države. Ministarstvo je prvi put raspisalo ovakav konkurs jer u Srbiji, nažalost, imamo veliki broj divljih deponija koje su često u blizini reka ili u gradskim zonoma blizu naselja. Odlučni smo u nameri da zajedno sa lokalnim samoupravama rešavamo ovaj višedecenijski problem, a konkurs je prvi korak u tom smeru. Planirane su i pojačene kontrole kako jednom očišćene lokacije ne bi ponovo postale depo, nije rekla je ministarka. Ministarstvo je za sufinansiranje tih projekata izdvojilo 75 miliona dinara, a rok za prijavu, koji uskoro ističe, je do 22. juna. Sanacija deponije stanjevine u Prijepolju na putu kad Crnoj gori je u završnoj fazi. Više o tome Katarina Radulović.
3: Decenijama je deponija stanjevine na samom ulazku u Prijepolje bila ruglo zapadne Srbije. Međutim, ovo smetlište uskoro će biti ružna prošlost jer su radovi na sanaciji rekultivaciji zemljišta pri kraju. Trenutno se postavlja geosintetička glina. Kažu za radio Novi Sad Goran Štitković, šef gradilišta i Esad Hođić, zamenik presednika opštine
0: na celoj površini kosine do nožice ka magistralnom putu dnevno postavljamo po 400 kvadrata jer su to neki uslovi koji su neophodni površina koja se postavi mora da se dnevno u toku dana zatvori iz jednog razloga preporuka proizvođača geosintetičke gline naglašana je da ne sme da pokisne najvažnije kao što vidimo da se rad radovi izvode jako kvalitetno da se poštuju sve sve tehničko tehnološke procedure i pravila što nam govori da će ova sanacija biti u potpuno u sanaciju potpuno zadovoljite sve bezbednostno, zdravstvene tehničke vizualne Ovaj
3: Sanacija četiri decenije eksploatisane deponije trebalo bi da bude gotova do kraja juna, dodaje Hođić za radio Novi Sad.
0: Dodatni radovi se pojavljaju još a, završetak a, tih a, da kažem okapnica na biotrdovima i a, kapije koje svakako treba ovde uraditi. To je na preporuku nadzorna organa što ćemo mi svakako i prihvatiti. U okviru ove dogovorne cijene će to o, o, sve biti.
3: Vrednost radova na deponi i stanjevine koju finansira opština Prijepolje iznosi 38 miliona dinara.
1: U Vojvodini, jedan od najvećih problema u zaštiti životne sredine je upravljanje komunalnim otpadom. Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstva kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan tom otpadu. S obzirom da većinu komunalnog otpada čini otpad nastao u domaćinstvima, njegovo generisanje je povezano sa stilom života pa se količina tog otpada stalno povećava. Svako od nas dnevno proizvede najmanje 1 kilogram otpada prema procesu. Sa nama godišnja se proizvede više od 572 hiljade tona tog otpada na teritoriji Pokrajine. Od toga se reciklira samo 3%, a ostatak završi na deponijama. Rečeno je na konferenciji o izazovima i potencijalima u upravljanju otpadom u Vojvodini, koja je održana u Privrednoj komori u Novom Sadu, u Organizaciji Saveta za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine i Inženjera za zaštitu životne sredine. Igor Jezdimirović, predsednik udruženja Inženjeri zašite životne sredine, smatra da je komunalni odpad problematičan jer ne postoje rešenja za adekvatno upravljanje, a sami podaci o količinama se razlikuju.
4: Kada pogledamo izvešta Agencije za životno sredinu nivou u cele Srbije, dobija se da svega nekoliko procenata u kupnoj količini otpada učestvoje komunalni otpad. Kada pogledate izvešta iz Poličkog zavoda za statistiku, dobijete da je skoro četvrtina otpada predstavlja komunalni otpad. Tako da s te strane mora da se vodi računa da glavni i ključni problem jeste nedostatak realnih podataka i vrlo često nepoštovanje zakona upravljanje otpadom koji pre svega propisuje merenje količina komunalnog otpada koji se odnosi na sanitarne deponije tamo gde postoje ili smetlište tamo gde ne postoje sanitarne deponije i druge strane izredu samog morfološkog sastava otpada, tačno će da se izmeri jednom u svakom godišnjem dobu koje količine, kakve vrste otpada dolaze na deponu jer to su neki ulazni podaci koji nam onda omogućavaju da otpad samo ne bacamo, nego da njime upravljamo kao resursom.
1: U Vojvodini se organizovano sakuplja preko 82% komunalnog otpada, dok ostatak završi na nekoj od divljih deponija. Prema rečima pomoćnika pokrajinskog sekretara za životnu sredinu Nemanja Ercega imamo preko 400 divljih deponija i oko 50 do 60 nesanitarnih deponija na koje se odlaže otpad. Neki od razloga
4: kao problema jeste upravo poraz generisanja otpada sa nepouzdanim podacima o količinima i tokovima, nedolje nude organizovano sakupljenje i izbrinjavanje otpada. Izostanak primane separacije komunalnog otpada je ono što stvara najveći problem za iskorišćenost tog otpada. Svako nedoklatno rješenje za kodlaču ko odlaganje svih vrsta otpada posebno, znači opasnog industrijskog. Zatim, nedostatak postojenja za skladištenje tretmana opasnog otpada, tako isto nizak stepen separacije, reciklaže, komunalnog otpada. Znamo da nemamo spostelnjenja regione, da prvi region koji je, da kažemo, u punom objemu spostelnjen, jeste pro region koji definiše Seveno-Bački okrug sa sedištem u Oromu. S druge strane, to povlače odmah nizah stepen iskorišćenosti tog materijala kako u energeti, tako i u reciklažne svrhi.
1: Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom iz 2019. u Vojvodini je predviđeno devet regionalnih centara. U Subotici, Somboru, Kikindi, Zrenjaninu, Inđi i Pančevu, Vršcu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Trenutno imamo četiri sanitarne deponije i to Kikinda, Pančevo, Sremska Mitrovica i Subotica sa potrebnim linijama za separaciju komunalnog otpada na deponiji, što otvara mogućnosti iskorišćenja onog odvojenog otpada za ponovnu upotrebu i za korišćenje materijalnih energetskih potencijala. Sanitarna deponija Pančevo je predviđena da bude regionalni centar za južni banat. Trenutno deponija obuhvata grad Pančevo i naseljena mesta Starčevo i Dolovo sa 33.000 korisnika, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Higijena Miša Marković.
4: Za sada na regionalnu deponiju samo odnosi se komunalni čusti komunalni otpot iz grada Pančeva i svih devet naslednih mjesta grada Pančeva. Imali smo problema skorala je kojinska deponija pa je i opština Kojin počela da deponuje čusti komunalni otpot na našu deponiju. Što se tiče grada Pančeva imamo deponiju staru, takozvanu deponiju koja je sa trenutnost radi projekat zatvaranja i sad taj komunalni otpad sa stare deponije će biti prebačen u narodnom periodu kad se završi taj projekat na sanitarnu deponiju na Dolovačkom putu koji je 15 km od grada Pančeva. Dobijao da je okružuje ceo sistem što se tiče čvrsto komunalnog otpada, predviđeno je i da se uradi postrojenje za preod u čvrstog komunalnog otpada, da bi sve što možemo da preradimo, da bi što manje tog komunalnog otpada završilo na deponiji.
1: Prema rečima pomoćnika direktora Regionalne deponije javno komunalnog preduzeća Srem Mačva u Sremskoj Mitrovici Nenad Atomića, Regionalni centar za upravljanje otpadom Srem Mačva 1000 stanovnika. Trenutno na sanitarnu deponiju u Sremskoj Mitrovici otpad odlaže preko 200.000 stanovnika tog područja.
5: Pokrenula deponija radi od 2014. godine i za ovo vreme smo izdeponovali skoro 400.000 tona otpada. Za sada pored Gradovo osnivača, to su šabaci Sremska Mitrovica, jedino se još Bogatić pridručio sistemu, a očekujemo da će to uskoro učiniti i Roma i Šid. Mi za sada samo deponujemo, mi imamo izgrađenu halu i liniju separaciju još nije počela da radi. Prosto početak rada tog postrojenja je uslovljen i funkcionisanje komunalnog preduzeća koja je sakupljava otpad. Znači, prozdaj liniju za sekundarnu separaciju može da prođe suva frakcija, odnosno ambalažni otpad koji se tu dodatno sortira i u toku je realizacija jednog evropskog projekta gde se komunalna preduzeća, Između osta, to je nekih 16 sopstina uključeno u, u, u Srbiji i Šabac i Srmska mitorica treba da dobije određenu opremu, kontejnere, kamione kako bi taj nivo primarne selekcije podigno na najviše nivo i tek onda mi možemo da krenemo sa, sa ozbiljnim ratom.
1: U segmentu upravljanja otpadom najviše zaostajemo za propisima Evropske unije. Državni sekretar u Resornom ministarstvu za zaštitu životne sredine Robert Jakša kaže da se intenzivno radi na transponovanju zakonodavstva u toj oblasti.
6: Implementacija direktive o odlaganju otpada na deponije, delimisno transportovana zakonom o upravljanju otpadom i uredbom o odlaganju otpada na deponije. Nacrt specifičnog plana implementacije usvojen, Implementacija mora biti periodična u skladu sa strategijom i nacionalnom programom. Otrebeno je uspostaviti tranzicijovani period koji je objektivan.
1: Državni sekretar je najavio da se usvajanje nove strategije upravljanja otpadom za period do 2025. očekuje do kraja godine. Procenjuje se da za dostizanje evropskog standarda u oblasti upravljanja otpadom treba da uložimo 4 milijarde evra, a najviše novca otići će na adekvatno upravljanje komunalnim otpadom. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U okviru projekta Evropska unija za bolju životnu sredinu, razvoj okvira za uskladživanje sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja, nedavno su održane tri konferencije na kojima su predstavljeni rezultati projekta. Šta je cilj ovog projekta? Za našu
6: emisiju govori direktor projekta Stevan Pešić projekat je konceptpiran kao podršku ministarstva za pripremanje politika u okviru pristupanje Evropske unije. Tako da najveći output projekta je program za zaštitu vazduha. To će biti nacionalni program koji će imati svoj akcijni plan zajedno. Znači, on je, on je trenutno u pripremi i radi se o nekoliko scenariju koji modeliramo da vidimo situaciju sa vazduhom na osnovnu razne scenarije i naravno će biti predlog nekoliko mera kako da se uh, unapredi uh, situacija sa vazduhom. Pored toga sprejamo osam planova za implementaciju direktiva koji su u sektoru vazduha, u sektoru hemikalije i u takozvani horizontalni sektor. Znači to su sve planove kako Srbija da se priprema sa tim direktivama i regulativa iz uh, Evropske unije.
1: E, koliko projekta Kad traje, kad možemo očekivati završaj tako projekta?
6: Projekat uh, će se završiti do jesena i počeo je im uh, pre dve godine. I sad smo uh, srećni što imamo dosta rezultata da pokažemo na kon intenzivnog rada i naravno nekog perioda koji ni, nikome nije bilo lako kad, kad su bili mere uh, protiv COVID-a. Tako da ove godine baš imamo dosta, dosta rezultata da, da, da prikažemo i radojmo se toga.
1: Kao što se čuli, jedan od glavnih rezultata projekta je izrada programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom. U Skupštini Srbije na međusektorskom sastanku neformalne zelene poslaničke grupe sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnicima projekta Evropska unija za bolju životnu sredinu predstavljen je nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom kao i aktivnosti ministarstva držstva na tom polju. Zagađan vazduh nije samo problem kod nas, nego i u čitavom svijetu, na što ukazuju i podaci. Studija Švedske zdravstvene organizacije govori da više od 95% čovečanstva utiše vazduh koji je toliko zagađen da je opasan po zdravlje, a zemlje u razvoju su pod znatno većim rizikom. Rezultat studije govori nam da otprilike 7 milijarde ljudi živi u predelima gde količina ovih sitnih čestica premašuje koncentracije koje su propisane od strane Svetske zdravstvene agencije. Zagađenje vazduha u ovom trenutku predstavlja jedan od najvažnijih ekoloških rizika pozdravlja ljudi, jednu od najvećih pretnji po ljudsko blagostanje širom sveta, uporedo sa pitanjima klimatskih promena. Broj umrlih u svetu zbog loša kvaliteta vazduha ide i do sedam, a neki podaci kažu i devet miliona ljudi godišnje, zbog čega mnogi zagađenje vazduha nazivaju pandemijom koja traje. U Srbiji godišnje prerano umre zbog zagađenog vazduha više od šest hiljade ljudi. Zbog svega toga sve je veća politička i medijska zainteresovanost kao i zainteresovanost javnosti za kvalitet vazduha. O kvalitetu vazduha kod nas i u okruženju, o uzrocima i mogućim rešenjima razgovaram sa Matejom Gasperićom, stručnjakom za kvalitet vazduha na projektu Evropska unija za bolju životnu sredinu. Gospodine Gasperić, dobar dan i dobrodoši na Zeleni Talas, Radio Novog Sada.
7: Dobar dan i pala na poziv.
1: Kako vi kao stručnjak ocenjujete stanje kvaliteta vazduha kod nas i u zemljama u okruženju s obzirom da sve češće prema podacima pojedinih agencija naše gradove svrstavaju među najzagađenije u svetu?
7: Pa mislim podaci na neki način um, mislim da, da pokazuju stanje koje trenutno u da kažem i u Srbiji u regionu kako sami vidite to stanje se na neki način ne poboljšava nego se se pogoršava razloga za tako stanje naravno ima sigurno mnogo S jedne strane imamo ekonomski rast imamo dodatne britiske na zaštitu životne sredine od strane industrije transporta i naravno i od strane domočinstva, jer na neki način nešto mnogo u smislu smanjenja emisija, kako i pokazuju rezultati iz evidencija, nešto mnogo se nije radilo na samom smanjenju tih emisija. Nije se radilo, da kažem, puno do sad ni u Srbiji, ni u regionu i to je na neki način stanje kako jeste. Ne dosta bolje je bilo stanje, verovatno, i pre deset godina. Razlika je u tome da naravno danas imamo mnogo više i aplikacija i merinja znači ljudi stvarno imaju pravo informaciju u kakvoj životnosti žive i naravno to je zaskrbljujuće za svako.
1: Prilikom predstavljanja naše pregovaračke pozicije za pogled 27. Evropskoj komisiji Republika Srbija izrazila je svoju posvećenost transponovanju celokupnog zakonodavstva Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, uključujući i direktive o kvalitetu vazduha. U Srbiji se trenutno sprovodi projekat koji finansira Evropska unija, koji upravo ima za cilj da ojača državne organe, za u transpoziciju. Vi ste stručnjak za kvalitet vazduha na projektu Evropska unija za bolju životnu sredinu. Šta je cilj ovog projekta kada reči o kvalitetu vazduha?
7: Ovaj projekat zapravo je deo jedne malo veće priče vezane za bolju životnu sredinu. U okviru tog projekta mi ćemo ratiti takozvane implementacijske planove za osam čak direktiva. Mnogo tih direktiva su direktno ili indirektno vezane za zaštitu životne sredine i naravno jedan, kao krunski, znači finalni dokument tog a, projekta je naravno izreda Nacionalna podrava zaštite vazduha sa akcijalnim planom koje bi trebao da idete do 2030. A, paralelno a, mi kroz te Directly da Specific Implementation planove identifikujemo sve GEP-ove po pitanju znači, legislative, po pitanju implementacije, po pitanju same transpozicije, znači, svi ti dokumenti će biti, znači, na razpolago ministarstvu, kad se kad završi, i naravno svi ti dokumenti će imati akcijni plan, na neki način očekuje se, da če je ministarstvo, kad budu ti dokumenti usvojeni, krenuti, znači, sa implementacijom, znači, sa desirenim svih tih nedostataka iz, sa strane eh, legislative, pogotovo sa strane da kažem implementacije i paralelno zapravo oni trebaju mnogo da ujačaju kapacitete a kao samo ministarstvo životne sa sredine sa jedne strane kao sa druge strane i a, znači agencija koja vrši monitoring emisija kvalitete vanjskog vazduha.
1: Šta je ono što Srbija mora da uradi kako bi imala bolji kvalitet vazduha? Koja nam je polazna osnova, a koji je krajni cilj? Tu
7: je veliki broj mera koje treba da se sprobode. Za početak, naravno, treba da se prvo usaglasi kompletan regulatorni okvir. Kad vi imate kompletan regulatorni okvir, onda treba naravno da ubezbediti isprovođenje tog okvira. A sledeća stvar, naravno, je potrebna implementacija mera. Sam program će imati vrstu mera, koji će biti zapravo svrstane i po sektorima, i po takozvanom cost-benefitu. Tako da sve te mere će imati znači tačno jasnu informaciju. Ko, znači, u kakvom obimu je potrebno, recimo, neku meru sprovesti, ko je organ koji je zadužen za to sprovođenje, koja financijska sredstva će biti potrebna, da tačno će se znati ko treba da uradi koju aktivnost do kojeg perioda. I onda je zapravo na strani državnih institucija da ad jedan, znači da obezbede financijska sredstva koje će biti potrebna za Podstica je za, da bi ljudi znači krenuli za, da, da sprovoduju mere i naravno da obezbedi da ima i ministarstvo i sve stru, kompletna struktura da ima adekvatan administrativni kapacitet, da će moći da pomože recimo lokalnim zajednicama u pripremi njihovih air quality planova ili short term action plana. Znači kompletan taj sistem treba da se digne na jedan potpuno drugi nivo i Kad se to će da se desi, znači to je za početak, onda će to u procesu koji će trajiti sigurno od pet godina, recimo do deset godina, ako dam recimo samo za primer u Sloveniji, nama je trebalo, kad smo krenuli, prilike deset godina da dođemo na kvalitet vazduha koji je, da kažem, sata je u, u skladu sa onim što se očekuje za, ako ste članica euv -ja.
1: Na početku smo rekli da postoje razni uzroci zagađenja vazduha, tu je određen broj crnih tačaka na kojima industrija zagađuje vazduh poput termoelektrana, železara, fabrike cementa, rudarstvo i tako dalje. Zatim saobraćaj, javni transport u velikim gradovima, individualna ložišta za grejanje domaćinstva, zagađuju takođe vazduh u svim opštinama. Pomenuli ste brojne mere za smanjenje emisije i brojne mere koje treba preduzeti kako bi se smanio zagađenje. Šta je ono što je ključno kako bi dovel ali i kvalitet vazduha u nivo koji je zadovoljavajući koji odgovara standardima Evropske unije. Znači šta treba posebno staviti mm -hmm. akcenat?
7: Ja bih želeo tu da, da, da istaknem problem koji imamo sa emisijama iz domaćinstva. Sva velika postrojenja, znači kompletna termoenergetika, vi znate da je bio znači usvojen takozvani nacionalni program za smanjenje iz, eh, emisije iz velikih ložišta i te mere se sprovode. Termoenergetika do 2027. bi trebalo znači da implementira taj taj plan i na neki način svede emisije na neki nivo emisija koje se očekuje iz a, takvih postrojenja inom EU-a. -ja. Manja industrija, spomenuli ste železare i temnu industriju, I jedna i druga, znači, kada će Srbija da potpunosti transponuje evropsku industrijsku direktivu, tamo su znači graniče vrednosti potpuno jasno propisane, potpuno je jasno propisan monitoring i naravno, kada ćete vi, da bi se stiglo do tih graničih vrednosti, naravno, sa strane, od strane industrije, potrebna su dodatna ulaganja i znači, to je isto na neki način regulatorno propisano. Imate i monitoring, ta monitor treba da bude dostupan javnosti znači ima tu neki, neki element nadzora na tim imi se. Kadđojemo do beli koproa malih zagađivača koji svi zajedno prave u vazduhu pogotovo u nekim manim sredinama gde vi nemate adekvatne da kažem infrastrukture sa kojom bi vi mogli ne biomasu da menjate da dalinsko grijanje ili za prirodni gas. Tu mislim da treba da bude težište mera. To pokazuje i emisije kao takve. Domačinjstvo je daleko najveći izvor emisija čestica PM2.5 i PM10 i tim merama na, na tom području ćemo mi i u programu dati veliku težinu.
1: Znači predstoji nam još mnogo posla do čistijeg vazduha u Srbiji.
7: Apsolutno, jednu stvar je bitno spomenuti. Na Monteverest se ne dođe u jednom koraku. Dođe se korak po koraku i tek poslije mnogog broja tih koraka vi dođete do cilja, ali bitno je da vi svako imate da napravite taj korak kao društvo, znači kao, kao celina, da se taj korak pravi jer samo ako pravite korake vi ćete na kraju stići do cilja. To je jedino rešenje
1: Gospodine Gasperić, hvalavam lepo za razgovor jučešnji u programu Radio novog sada.
7: Nema na čemu, hvala na pozivu.
8: Mouse in Budapestman, my the treasure chest, golden grand piano, my beautiful My acres of a land I've achieved It may be hard for you to stop and believe for you, ooh, you, ooh, adivido Ooh, for you, ooh, you, ooh, adivido And give me one reason why I should never make a change If me then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words I, I'll up and run Oh to you, ooh, you, ooh, adivido Oh to you, ooh, ooh, adivido Why I should never make a change Baby, if you owe me Then all of this will go away Give me one reason Why I should never make a change Baby, if you owe me Then all of this will go away My friends and family, they don't understand They fear they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door and Give me one good reason why I should never make a change If you owe me then all of this will go away And Give me one good reason why I should never make a change And Baby if you owe me then all of this will go away miles house in Budapest, my, my hidden treasure chest Golden I know my beautiful Castillo you
1: Woo you, ooh I leave it oh. Woo for you, woo Ovih dana stižu nam lepe vesti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Najprej je objavljena vest da se nakon 120 godina morski galeb ponovo gnezdi u Srbiji, a zatim da je u okolini Šida prvi put snimen beli mišar. Sve to je zabeležio na terenu moj sagovornik Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i vručavanje Ptica Srbije. Marko, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada i moram odmah na početku da kažem da ste nas obradovali ovim lepim vestima.
9: Dobar dan, dobar dan. Hvala svako koje Red da javimo kad nešto je ne zanimljivo. Inače, ove godine i prethodne godine imali smo niz tako zanimljivih nalaza, imali smo novih gnezareća i prošle godine, što mi, druge, što što druge kolege iz recimo, za, zašto, prirode i drugih neki drugih neki organizacija tako da nije retko da se nešto tako pojavi ali iznenađujemo iz godine u godinu i svako se nadamo da će ovakvih lepih vesti biti u budućnosti a onih loših sa trovanjima i iznestucima nekih vrsta da takih nećemo imati što se tiče ovog galeba to je vrsta koja se gnezdi u Sredozemnom moru najviše da čevropska jedna vrsta galeba ali se uglavnom na moru gnezdi u konti, unutrašnjosti unutrašnj, kontinenta Evrope znatno ređi, ali ga ima i ove, kod nas je ta vrsta inače prisutna u nekoliko desetina hiljada jedinki tokom zimovanja i sobe i baš ptici koja se legu u Hrvatskoj na ostrimu vole kod nas ove detinjstvo da, da, da provode što <laughs> je zanimljivo što smo takođe otkrili prekocelemetrija tako da ova vrsta kod nas prisutna ali iako se on pre Ima jedan taj navod pre 120 godina da se gnezio u Beogradu. O, mi nikako nismo uspeli da potvrdimo da li su oni dalje gnezio ako u gnezioćem periodu oni jesu prisutni, ali su sto bile neke nezirile ptice i svako nismo uspeli da pronađemo gnezio, a ovo je bila jedna puka sreća, kao što se inače u odmitologiji radi, da najđemo na nešto, nešto redko, na nešto novo i to je ona čar bavljanja pticama, što uvek možemo naći nešto lepo i zanimljivo.
1: A kada je reč o belom mišaru, to je također jedna zanimljivost koju ste zabeležili ovih dana u okolini Šida u selu Sot?
9: Da, u selu Sot smo ovo, zabeležili tog belog mišara. Inače, lokalce su neku belu tu beležili ranije i mi prilikom Ovo godišnje, ovaj potrag imamo projekat eh, koji je Rafa podržala za o, obilazak povoljnih staništa u potrazi za nekim novim parom Orlaka Saša i na tim terenima mi beležimo sve grabljevice. Bukvalno smo imali treće tokom časovnog posmatranja oko, u kolini se Lasot smo uspeli da najdemo i na tog belog mišara o kom neštani pričaju već par godina tako da smo se zaista uverili da imaju nešto tako lepo i, i, i zanimljivo na tom području i eto to je opet nešto što što je lepo da javno zna da ima kod nas i svakako ovo od dan opet, da kažemo, razloga zašto je lepo bilo na našu zemlju, zato što svašta može da se vidi, mnogi delovi su vrlo redko posećivani kao recimo baš taj sam zapad Fruške gore i svakako da je U skladu s obilaskom tih e, udaljenih područja važno je čuvati prirodu kako bi imali zaista nešto i da vidimo, nešto da pokažemo jedno srednim turistima, nama i da svakako uživamo u prirodi. Stalno su neke akcije praktično stalno ima nekih zanimljivih od priče, priče stalno, stalno neke prolaze i stalno ima nekih zanimljivih stvari.
1: Marko, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sad.
9: Hvala vama, prijetno.
1: I u nastavku govorimo o pticama, ali ove ptice svi dobro znamo kao vesnike proleća, reč je o lastama. Naime, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije petu godinu za redom organizovalo je takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale u okviru programa Proleće uživo koji se sprovodi širom Afrike i Evroazije u cilju obrazovanja javnosti o seobi ptica, njihovoj ugroženosti i zaštiti. Takmičenje je završeno, a koje domaćinstvo ima najveći broj lasta ove godine, dakle ko je pobednik, o tome više, koordinator ka projekta Nataša Jančić.
10: Ove godine učestvovalo je 446 domaćinstava i oni su ukupno izbrojali 3566 gnezda seoskih lasta. Cilj bio da izaberemo domaćinstvo sa najvećim brojem gnezdo seovskih lasta i to je domaćinstvo Mire Crnojević iz Remskih Karlovaca, koja na svom imanju ima čak 101 aktivno gnezdo seovskih lasta. Laste Miru posećuju već 20 godina i ona se trudi da svakog gnezdu koje je oštećeno sačuva, da ga nekako obezbedi i da laste nastave da dolaze kod nje. A naravno i njena štala je onakva kakva je laste boli, a to je ima drvene grede, vrata i prozori su stalno otvoreni i ima naravno na svom imanju stoku, oni gaje trenutno svinje. Gospodja Mira Crnojević osvojila za svoje 101 gnezdo tonu kukuruza. Što se tiče druge nagrade, mi smo želi da damo priliku i ljudima koji imaju jedno, dva ili pet gnezda da učestvuju u srećnom izvlačenju srećnog gnezda. I izvukli smo jednog dobitnika koji se zove Živorad Marinković iz starog sela kod velike plane, on na svom imanju ima samo jedno gnezdo selske laste, ali je osvojio vrednu nagradu, a to je voucher za kupovinu sadnica voća u vrednosti od 12.000 dinara. Ono što je primetno je da ove godine ima manje lasta nego prošle, tome vratno pogoduju loše vremenske prilike, a i zamiranje sela i upravo je to i cilj našeg takmičenja da ukažemo na važnost očuvanja poljoprivrednih domaćinstava koji se na tradicionalni način bave poljoprivredom.
11: Yes, it's true, I'm not good at all, I need to stand But I still need love, cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all It's not a good look and some self-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me Cause you're
1: Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Fenomen cvetanja tise dešava se jednom godišnje, obično je to sredinom juna. Tiski cvet je vodeni insekt koji se nekada nalaze i u drugim rekama Evrope, ali danas ga ima samo u Tisi. I to manje u Mađarskoj, a mnogo više kod nas. Šta više tiski cvet, jedinstven je fenomen prirode koji osim na Tisi postoji još jedino u Kini na reci Yangtzeng Yang. Ovog vikenda manifestacija kad tisa cveta održava se u Novom večaju o tiskom cvetu, cvetanju reke, svojevrsnom spektaklu prirode u priči koju je pripremila turistička organizacija Kanjiše. Tiski cvet
12: Palingenija longikuada je prastara vrsta insekta, pripada grupi jednodnevica, što upućuje na kratak životni vek odraslih jedinki. Preci ove vrste nastali su pre oko 200 miliona godina, kada su vodeni insekti počeli osvajati kopno i udisati slobodan vazduh. Jedinke tiskog cveta su najkrupnije jednodnevice, Pre više desetina godina bile su rasprostranjene po većim rekama Evrope, a u Aziji u žutoj reci Huanco. Danas je Tisa skoro jedino utočište ove vrste koja se na donjem toku Tise masovno roji svake godine, obično sredinom juna, uvek u predvečernjim satima. Tada se na deonicama reke Sa glinovitim koritom pojavljuju larve na površini vode iz kojih se za par sekundi izvale nežni, lepršavi, šareni, krilati insekti koji nakon kratkog sušenja izleću na priobalne biljke, sletju i na čamce, pa čak i na ljude i otpočinju mukotrpno presulačenje. To su nedozreli mužjaci koji tek nakon svlačenja kožice postaju sposobni za parenje i oplodnju ženki. Nešto kasnije se pojavljuju larve ženki iz kojih se izvaljuju polno zrele krilate jedinke. Nakon toga počinje masovni svadbeni let uz parenje insekata posle kojeg mužjaci brzo Umiru. Ženke još lete izvesno vreme, a zatim se spuštaju na površinu vode i odlažu 6 do 7.000 hiljada sitnih jajašaca i umiru, jer su krilatim imago oblicima organi za varenje zakržljali, te ne mogu da se hrane, a energia iz larvenog doba se brzo istroši prilikom rojenja. Telo krilatih insekata je dugačko oko 40 mm, a raspon krila oko 55 mm. U dužinu tela nisu uračunati tanki crbušni nastavci koji su kod subima gomužjaka i ženki u dužini tela, a kod ima gomužjaka dva puta duži. Iz oplodjenih jajašaca za dve-tri nedelje izlegu se larve koje se ukopavaju u glinoviti deo korita reke i rastu tri godine. Za to vreme moraju se presvući oko 20 puta. Hranu i kiseonik im donosi voda. Tiski cvet od vajkada očarava ljude sa obale reke Tise lepotom svog oblika i boja kao i ritualom ljubavne igre. Cvetanje Tise je više od doživljaja prirodnog fenomena koji se samo na ovoj reci može doživjeti u tako intenzivnom obliku. Ukoliko su pogodni hidrološki klimatski uslovi, a nalazite se na pravom mestu na Tisi, 150. rečnom kilometru, sredinom juna možete uživati u ljubavnoj igri ovih divnih stvorenja. Skoro do 18 sati reka čuva svoju tajnu, a zatim počinje jedna od najlepših prirodnih pojava u Vojvodini i na svetu. U narednom satu nad površinom reke lete milioni žutih insekata sa sivim krilima zaneseni žarom ljubavi. Doživljaj upotpunjuje šum njihovih svilenkastih krila i odbljesak tonuće sunca na vodenom ogledalu kao da su svesni toga da suton ovog dana donosi kraj njihovog života žure da udovolje svojoj obavezi održavanje vrste stvaranju novog pokoljenja u samo par sati možete prisustvovati esenciji mašte prirode uobličene u jednom nežnom stvorenju Sunce svojim zalaskom odnosi i njihovu energiju, akumuliranu tokom tri godine života u tamnom koritu reke. Iscrpljene lepotice polako predaju svoja telašca reci koja ih je istvorila, ali lepota ove večeri ostaje večno u pamćenju ljudi koji su imali sreće da prisustvuju ovom događaju. Utisak se može meriti lepotom duge, ili nijagarinih vodopada ili osjećajem prve ljubavi. Svakom gostu i putniku namerniku ljubazni domaćini iz Kanjiže rado će priuštiti zadovoljstvo zajedničkog užijska u ovom specaklu prirode.
1: Cvetanje tise počinje popodne, kažu negde od 17 do 20 časova. Naš predlog je da ako ste u mogućnosti odete do Novog Bečeja i da na lepo uređenom tiskom keju uživate u ovom prirodnom fenomenu, a nakon toga i da se zabavite, jer su predviđeni i interesantni koncerti. Neko to bude lepa najava leta, koja počinje sutra, 21. juna, ujutru u 5 sati i 32 minuta. U isto vreme, u tom 172. danu u godini za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje zima. Sutra je obdanica najduža, a noć najkraća. ¶¶ Toliko za ovo izdanje emisije Podstakleno zvonom koju možete slušati odloženo na podkastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napaživam zahvaljujem Jovan Gajić, Zoran Gainov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vrijeme na zelenom talosu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.